0: Es ist Samstag, der 13. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Jasmin M. Barek. Ja und hallo und herzlich willkommen zur Wochenendbeilage von Apocalypse und Filter Café, dem News Omelette mit Deep Dive. Und ja, Sie hören das richtig, ich begrüße Sie heute als Moderatorin und muss ehrlich sagen, ich vermisse schon fast das geistliche Guten Morgen von Markus Feldenkirchen an dieser Stelle. Aber ich habe was, nein nicht was viel Besseres, weil sonst ist Markus Feldenkirchen traurig, aber etwas, was es auf jeden Fall Wettmacht, nämlich einen ganz tollen Gast zu begrüßen, Emilia Smischowski. Guten Morgen. Hi. Ich werde dich jetzt kurz vorstellen auch wenn alle Leute, die uns hören, dich natürlich kennen. Du hast Operngesang studiert, dann Romanistik, dann hast du bei der Taz in Hamburg volontiert, dann warst du Redakteurin bei der Sonntaz, dann freie Reporterin, Buchautorin unter anderem wie Strebermigranten und Rückkehr nach Polen und seit 2020 beim Zeitmagazin erst als Redakteurin und dann als stellvertretende Chefredakteurin und seit 2023 gemeinsam mit Sascha Scheimowitz Chefredakteurin. Und nicht nur das. Du bist 2023 zur Chefredakteurin des Jahres in der Kategorie Zeitschrift ernannt worden, was mega berechtigt ist und sehr cool. Du guckst mich schon so, aber ich finde, man sollte sowas äh, sehr feiern. Ich freue mich sehr, dass du da bist und Zeit für mich hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Sag mal direkt, also äh, hast du hier auf dem Weg hierhin, wir sitzen übrigens gemeinsam im Studio, äh, Musik gehört?
1: Nein, Okay, was hast du denn als letztes gehört? Wann hast du das letzte Mal Musik gehört? Ich musste mich leider konzentrieren, weil gerade so viel Blitzeis ist, dass ich oh, ja. keine Musik auf den Ohren haben konnte. Was habe ich zuletzt gehört? Ähm, ich habe, glaube ich, tatsächlich Taylor Swift gehört. Welchen Song? Alle. Okay, ja, also, okay. Und ähm,
0: du darfst mir deine Top 3 Songs nennen. Wir reden heute eh noch über Taylor.
1: Oh Gott, ich bin ganz schlecht. Bist, bist im du so eine, die Songtitel von... nicht kennt? Nee. Oh, ich das bin sogar so scandalous. eine, die Songtexte nicht kennt. Ich höre immer viel mehr auf die Musik, was bei Taylor Swift krass ist. Ich weiß, weil es eine ganze Wissenschaft rund um ihre Texte gibt. Aber ich kann keine Texte referieren. Mir war das immer unheimlich, wenn Leute das konnten. Vor allem Jungs. Also da musst du dich wahnsinnig von mir gruseln. <lacht> weil ich, glaube ich, jeden Taylor Swift Text kenne.
0: Aber weißt du, was ich gehört habe, um mal ganz selbstreferenziell zu werden? Sag. Ich habe zuletzt Murder on the Dance Floor gehört. Mm. Und du wirst den Song kennen.
1: Ja, absolut. Magst du ihn? Flashback, total. Ich finde, der Song ist echt so einer von denen an denen sich so ein bisschen die Menschheit scheidet. Ich frage mich, wer dazu still sitzen oder still stehen kann? Niemand, denn
0: in dem Amazon-Film Saltburn, der gerade sehr gehypt wird, ist dieser Song zu hören und dementsprechend ist sie auch wieder in den Top Ten der uk Charts ähm, mit dem Song und also ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Song schon immer auf meiner Party-Playlist, es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie neu ist, äh, aber ich finde es schön, dass der Song jetzt auch auf Platz 98 der Billboard-Charts in den USA ist, was er nämlich vorher noch nie war. Ähm, Ach. Das ist ganz interessant, dass junge Leute es schaffen, alte Dinge wieder cool zu machen. Ist das das Aufbrechen des Generationenkonflikts? Wir wissen es nicht, aber ähm, du hast eben schon Taylor angesprochen, deswegen machen wir einfach weiter mit dem ersten Thema. Das hat mich traurig gemacht. Why is the New York Times publishing gayler Theories? Das berichtet The Cut. Also warum veröffentlicht die New York Times Theorien darüber, dass Taylor Swift angeblich gay, also in dem Falle lesbisch sei? Ähm, die New York Times hat sich in Auges in einen Shitstorm begeben, in dem die Autorin Anna Marx ein 5000-Wörter-Essay darüber geschrieben hat, dass Taylor Swift lesbisch sei. Die vielen Wörter verwendet sie darauf, wie eine Verschwörungstheoretikerin minutiös Beweise aus der langen Karriere der Swift zusammenzutragen. Der Backlash ist dementsprechend groß. Taylors PR-Leute aber auch die im Artikel als Vorbild herangezogene Country-Sängerin Shelley Wright finden es überhaupt nicht cool, dass die wichtigste Zeitung des Landes über die sexuellen Präferenzen einer Sängerin derart spekuliert. Zitat, there is a Taylor-shaped hole in people's ethics, sagte Tree Payne von Team Taylor angesichts dieses Übergriffs und legte noch einen drauf. Bei männlichen Superstars wie Shawn Mendes würde das nicht passieren. Weiß ich jetzt nicht, sagt der The Cut-Artikel. Ähm, hast du diese Debatte verfolgt und auch diesen Text gelesen darüber, äh, was alles dafür spricht, dass Taylor Swift... Nicht straight ist.
1: Ja, ich verfolge eigentlich alle Texte über sie. Ich finde irgendwie, wir sind auch schon auf so einem Level angelangt, wo es so ein Swift-Journalismus gibt, mhm. den ich übrigens auch kritisch sehe, aber dazu vielleicht gleich noch was. Ich, ähm, ich habe auch den Text gelesen und finde es schon heftig. Also wie die Autorin echt ihre Texte seziert und nach Belegen sucht für etwas, was schon ja wirklich also das am meisten zu schützende Gut ist, nämlich ja. die Intimsphäre. Also krasser geht's gar nicht und da diese Spekulationen anzuheizen. Ich meine, klar, das gab es irgendwie immer und alle Fans äh, fragen sich das, aber es ist eben ein großer Unterschied, ob du auf Social Media irgendeinen äh, Quatsch postest oder eben in einer renommierten Zeitung so. Das also ich fand ich total äh, too much eigentlich.
0: Also ich würde das auch nicht unterstützen, dass diese Theorie verschriftlich in journalistischer Form gibt, aber die Debatte ist ja schon länger da, dass ähm, viele Fans zumindest äh, auch die Sorge hatten, dass sie vielleicht lesbisch ist ähm, oder zumindest sich irgendwie queer identifiziert und das nicht in die Öffentlichkeit trägt, weil sie ja auch aus so einem sehr republikanischen, weißen Fangemeinde kommt und dass auch die Menschen sind, die viel dazu beigetragen haben, dass sie so reich ist, wie sie jetzt ist. Und unter anderem diese Lover-Ära, die sie hatte, wo es sehr viele Flaggen gab, die es sozusagen den Farben des Albums wiedergespiegelt gespiegelt gab und auch die Theorie, ob sie mit Carly Kloster befreundet war, das wird da alles aufgegriffen und also ich finde den Artikel auch too much. Ich finde es nur interessant, wie das jetzt bei Taylor auf einmal so ein großes Thema ist, weil die gleiche Autorin hat über Harry Styles zum Beispiel auch schon sehr ähnliche Artikel verfasst. Und da frage ich mich, der Aufschrei, der da nicht da war, hat das was damit zu tun, dass die Moralisierung, die durch Taylor auch bei uns Journalisten teilweise stattgefunden hat, eine andere ist?
1: Ja, ich glaube, dass einfach ihre Fangemeinde ja mega krass ist und groß und so und auch sehr mächtig vielleicht in der Gesamtheit der Stimmen, die es gibt. Ich ich finde dennoch, also das ist irgendwie, es liegt nicht an uns Journalisten darüber zu spekulieren, welche Sexualität jemand hat. Das war bei Dolly Parton im Übrigen und ich glaube auch bei vielen wirklich Superstars ganz genauso. Also die ist ja irgendwie verheiratet mhm. mit einem Mann, den die Öffentlichkeit nicht kennt, ist irgendwie ihr ganzes Leben auf Tournee und irgendwo anders als zu Hause gewesen und hatte immer eine sehr, sehr enge Freundin dabei, wo man auch gefragt hat, ja, ist die irgendwie mehr als das? Und auch Dolly Parton hat ja irgendwie eine Fangemeinde, die von konservativ bis irgendwie queer geht. Aber das ist irgendwie, das ist das finde ich, ist nicht unser Job. Und gleichzeitig finde ich schon, also wie gesagt, ich lese alle Swift-Artikel, weil ich es natürlich auch super spannend finde und diese Frau spannend finde. Und was mich schon stört, das hat auch der New Statesman neulich in einem Artikel geschrieben und dem würde ich total recht geben, ist, dass irgendwie die meisten Journalisten Swifties sind, die über mhm. Swift schreiben. Und das ist vielleicht auch ein Phänomen, dass es besonders irgendwie im Musikjournalismus gibt und gar nicht so sehr, also wenn du einen Politiker porträtierst, vielleicht weniger. Und ich finde auch, auch wenn du einen Popstar äh, porträtierst, tut irgendwie eine Distanz ganz gut. Also ich meine, die machen das alle offiziell und öffentlich, dass sie auch Fans sind, das ist ja gut, sie verheimlichen es nicht, aber irgendwie ist mir das too much. also habe ich, hab ich, ich find, das, Mal too much gesagt.
0: Das ist, hier darf man Englisch sprechen. Das wissen die Hörer, die meine folgen, mit Markus Feldenkirchen hören. Sehr wohl, dass man hier auch viel Englisch hört. Dafür entschuldigen wir uns nicht. Wir sind ja international hier. Ich finde, dass die... also dieses Phänomen Taylor Swift und auch dieser Reflex, dass man das Gefühl hat, okay, weil es eine Frau ist und weil wir uns in einer Größenordnung eines weiblichen Popstars befinden, dass dieser Reflex schneller ist zu sagen, okay, wir schützen das erstmal, weil eigentlich ist es ja voll gut, dass sie da oben steht, weil vorher waren es ja nur Männer. Und das ist was, wo ich so ein Problem mit habe, weil auch ihr PR-Team, unter anderem diese Tree Payne, die sich sehr selten äußert öffentlich. Zuletzt ging es äh, um die Beziehung äh, zu Travis Kelce und äh, jetzt auch ähm, mit diesem Satz, den ich sehr schwierig finde, nämlich, dass sie Shawn Mendes da als Beispiel setzt, über den ja auch viel spekuliert wurde und damit eigentlich ja genau wieder das betrifft, ja. was sie selber schwierig findet, ist weder feministisch noch irgendwie cool. Und ich hatte die Neujahrsprediction für dieses Jahr, dass ähm, Taylor Swift wieder wie 2016 einen gewissen Hate bekommen wird. Also das ist wieder ein, es gibt schon einzelne Artikel von Journalisten, die sagen, Sie ist zu überpräsent, it's, it's Taylor Time is over. Ähm, glaubst du, dass das jetzt passieren wird als Konsequenz daraus oder dass daraus eine gesunde Debatte entsteht?
1: Ich bin ganz schlecht im Prognostizieren, aber ich, du darfst könnte, alles aber ich kann mir vorstellen, dass du recht hast. Und ich finde auch, dass es gefährlich ist, sie immer wieder als Opfer zu sehen oder schützen zu wollen, weil natürlich ist sie eine wahnsinnig mächtige, sehr reiche Frau, äh, soll sie auch sein, aber das muss man schon auch sagen können. Du hast diesen Artikel gerade
0: zitiert. Da war die Subheadline: The Singers for Feminist Branding is so convincing, Journalists are doing PR for her. Also auch nicht nur, dass die Journalisten das tun, sondern dass sie eigentlich gar keine Feministin ist. Findest du das auch? Das würde mich. Also, sie hat immer dieses Label, aber wirklich was feministisch Empowerndes tun per se, sie singt über sich und über ihre Erfahrungen oder über das Patriarchat. Aber. Eine feministische Ikone ist auch einfach ein sehr großer Begriff
1: für jemanden, der vielleicht drei Songtexte hat, die das inkludieren. Ich glaube, darauf kommt es gar nicht so sehr an, ob sie Feministin ist oder nicht. Also wer weiß das schon? Wer weiß schon, wer Taylor Swift überhaupt ist? Es sind doch alles Projektionen und auch ihre Texte sind irgendwie erstmal nur Texte so von Songs. Wie viel da wirklich, also inwiefern sie auch sich... Rollen bedient, wie viel sie damit spielt auch mit unseren Erwartungen, mit unseren Hör- und Leseerwartungen das wissen wir alles nicht ich äh, für mich ist sie keine feministische ikone nein Entzauberte Scheinriesen. Die
0: Nationalkonservativen setzen in Polen auf totale Opposition. Das berichtet der Standard und schreibt, Polen kommt nicht zur Ruhe. Das ist für Deutschland und die EU wichtig, weil Polen als eines der größten Länder Europas und als Zugpferd der ehemaligen Sowjetstaaten großen Einfluss auf stabile Verhältnisse und gemeinsames Handeln auf EU-Ebene hat. Aber das Klima ist und bleibt gerade dort vergiftet. Und was ist genau passiert? Die ehemals regierende Peace von Kaczynski hat sich hinter zwei verurteilte Politiker aus ihren Reihen gestellt und damit für einen riesen Eklat gesorgt, nachdem die Peace acht Jahre lang damit verbracht hat, die Justiz und die öffentlich-rechtlichen Medien auf ihre Spur zu biegen, kommt es jetzt nach dem Machtwechsel zum großen Geschrei, weil die neu gewählte Regierung von Tusk das wieder rückgängig machen will. Der alte Chef also Kaczynski nennt den am Dienstag verhafteten ehemaligen Innenminister und dessen früheren Stellvertreter politisch Gefangene und wettert von der Missachtung der Demokratie. Im Laufe der Woche kam es zu Protesten in Warschau von 35.000 Menschen war nach offiziellen Angaben die Rede. Die Peace sprach von 200.000. Äh, als Expertin äh, wirklich äh, die direkte Frage an dich, wie muss man diese Proteste gerade einordnen? Also hat das irgendwie ein, kann das einen gefährlichen nachhaltigen politischen Effekt haben oder ist es eine
1: Momentaufnahme? Ich muss erstmal sagen, ich hasse das Wort Expertin. Es tut mir leid, ich nehme es zurück. <lacht> ich hasse es so sehr. Äh, ich bin keine Expertin. Ich habe viele Recherchen zu Polen gemacht. Ich bin Polin, ich habe dann ja gelebt, aber Experte weiß ich nicht. Da habe ich immer das Gefühl, da müsste man sich für 20 Jahre in seine Kammer zurückziehen. Ähm, ja, was passiert da gerade? Total kompliziert. Ich glaube, wir hatten alle so ein bisschen die Hoffnung, oder ich hatte zumindest die Hoffnung, dass sich das Land irgendwie beruhigt nach der Wahl oder nachdem zumindest die neue Regierung jetzt stand, ist jetzt knapp ein Monat. Und es ist, es geht einfach weiter in diesem hochpolitisierten Land. Ich meine, man kann, wenn man jetzt irgendwie hört, zwei Peace-Politiker haben Zuflucht gesucht im Präsidentenpalast oder der Präsident hat ihnen irgendwie Schutz gegeben. Dort wurden sie dann verhaftet oder Peace-Politiker haben die Zentrale des Fernsehsenders, des staatlichen Fernsehsenders besetzt, weil dort die Chefs wieder zurückgetauscht wurden oder ausgetauscht wurden von Tusk, dem neuen Ministerpräsident. Das hört sich irgendwie an wie Kindergarten natürlich mhm. und man könnte irgendwie drüber lachen, aber es ist echt nicht zum Lachen. Weil, ja, weil diese Emotionalität einfach nicht weggeht in dem Land.
0: Und dieser Switch auf totale Opposition wird es in diesem Artikel genannt. Glaubst du, das wird die Arbeit von Tusk also so behindern, dass bestimmte Dinge gar nicht im Weg gebracht werden können? Oder ist es eher einfach... Lauter Krach, der vielleicht medial stattfindet.
1: Also man muss sagen, Tusk gehört ja irgendwie zum Establishment in Polen. Ne? Das mhm. ist ja keine neue Person, das ist kein neuer Kopf. Also lange war ja die, die Hoffnung groß, dass sich in der Opposition jemand Neues zeigt, der irgendwie die Opposition anführen kann. Da wurden immer wieder ein paar gehandelt, aber dann gab es am Ende niemanden. Und Tusk hat das übernommen. Und er ist ja wirklich ein alter Bekannter und auch ein Rivale von Kaczynski. Und er hat aber jetzt, finde ich, auch im Wahlkampf sehr... Ruhig gehandelt, hat sich nicht provozieren lassen und das muss er weiter einhalten. Also er muss jetzt echt ruhig bleiben, weil sonst eskaliert das Ganze und ich glaube nicht, dass es ihm schaden wird, weil also auch die neuesten Zahlen sagen eigentlich dass ähm, seine Koalition sogar an Zuspruch gewinnt mhm. jetzt. Die, ja, die Koalition, die ja sehr breit ist, muss man sagen, also zwischen links und konservativ sogar. Hat das auch was damit zu tun, dass sozusagen ähm, die Opposition sich gerade immer noch so verhält? Also zumindest in den letzten Wochen war es so, als wäre sie noch Teil der Regierung. Ja, ich glaube, das nutzt Tusk am Ende jetzt. Mhm. Und mein Gefühl ist schon auch, dass die Polen, also die Polen, natürlich schwierige Behauptung, <lacht> aber äh, viele Polen und zwar auf beiden Seiten, das ist ja ein sehr, sehr gespaltenes Land, langsam genug haben. Und auch zur Ruhe kommen wollen. Und das ist natürlich, ähm, da muss die PiS auch gucken, ob das irgendwie die richtige Taktik jetzt ist.
0: Das war ja auch für die Europäische Union in den letzten Jahren relativ schwierig, ähm, damit Ruhe drauf zu schauen. Glaubst du, dass Tusk als eingefleischter Europäer, könnte man jetzt sagen, dafür <lacht> sorgt, dass Themen der letzten Zeit, also wie zum Beispiel Migration ähm, oder auch wie man damit umgeht, mit Geflüchteten, die aus der Ukraine kommen durch den Angriffskrieg, dass sich da irgendwas verbessert oder dass, es sich, dass sich solche Dinge beruhigen? Oder glaubst du, die Debatte ist da trotzdem noch?
1: Ja, mal gucken. Also ich meine, er wird ja nicht das Land äh, ändern und die Menschen, die dort leben, sind sehr verhalten, was Einwanderung angeht. Polen ist einfach ein Auswanderungsland mhm. klassischerweise. Die Leute sind rausgezogen und äh, die Polen kennen Einwanderung auch eigentlich gar nicht, außer okay. von den Ukrainern. Und das kann auch ein Tusk ja nicht ändern. Und auch was das Abtreibungsverbot angeht, ist nicht klar, wie sehr er das wieder zurückändern kann oder wie weit er auch da die Konservativen. Ähm, aber es war ein Wahlversprechen. Mitbringt. Das waren Wahlversprechen, aber ob er das einlöst und wie er es einlöst weiß man auch nicht. Also auch vor dem sehr rigorosen Abtreibungsverbot war das Abtreibungsrecht in Polen jetzt nicht gerade sozusagen äh, positiv für die Frauen. Das heißt, fast ähnlich wie bei der Ampel wartet man jetzt noch ein
0: paar Monate und schaut, was erste Bilanzen sind. Das sind wir ja eh gewohnt. Ganz weit vorne. Frankreichs neuer Premier attal macht seinen Ex-Lebensgefährten zum Außenminister. Das berichtet die Presse und das sind die Headlines, für die ich persönlich hier bin. Das ist, es, es könnte auch einfach ein Glamour- oder Cosmopolitan-Artikel sein. In der französischen Regierung kommt es nach dem Austausch der Premierminister zur erwarteten Personalrotation. Aber das mit einem gewaltigen Hammer. Die Presse aus Österreich konzentriert sich anders als ihre deutschen Pendants auf die wichtigen Details. Nämlich allen voran, Frankreichs neuer, blutjunger Premierminister macht seinen Ex-Lebensgefährten zum Außenminister. Ähm, jetzt steht hier die Frage Slay, Fragezeichen. Also popkulturell will man ja sagen, das ist ja, äh, zumindest in queeren Gruppierungen könnte man sagen, es ist ja eine Art von die Türen für andere offen halten, wie man sich das <lacht> wünscht. Findest du? Naja, also man hat da irgendwie eine Vetternwirtschaft, die ja auch mal Marginalisierten hilft, könnte man jetzt zynisch sagen.
1: Ich musste tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, es ist irgendwie schrecklich, aber ich musste wirklich zuerst an Kai Wegner und die Schulsenatorin oh. denken. <lacht> Gut, das ist äh, <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ob äh, ich meine, der Mensch kann ja viel, aber ob er wirklich so gut berufliches und privates trennen kann, ich bin da sehr skeptisch. Nee, ich glaube, das kann. Ich glaube, das kann
0: niemand an keiner Stelle. Und ich glaube, dass also in meiner Bewertung deswegen. Ich glaube, ich bin da auch so. Ja, ich mache Politikjournalismus, aber an der Stelle bin ich auch so. Ja, also wer würde das nicht tun? Also ich finde ich habe die Headline gelesen oder so, also, oh, es ist gewagt, auch mit Blick auf die politische Stimmung im Land. Aber das ist ja auch noch nicht alles. Also, es gibt auch noch andere News aus Frankreich. Das ist. Alles auch nicht im Handumdrehen passiert, denn Macron und Attal haben ganz viele Entscheidungsrunden gedreht an diesem besagten Mittwochabend. Es gab insgesamt vier Treffen zwischen ihnen und alle Entscheidungen wurden dann häppchenweise, wie Macron es liebt, an die Presse geleakt. Dass die französische Regierung bei dieser kleinen Rochade ein gutes Stück nach rechts gerückt ist, macht die Presse vor allem an der neuen Kulturministerin Rashida Dati fest. Sie war unter Sarkozy schon Justizministerin und hat sich damals bereits eindeutig politisch positioniert. Zudem laufen gegen sie also so nebenbei, ähm, noch Korruptionsermittlungen wegen 900.000 Euro Lobbyismusverdiensten <lacht> für Renault von 2009 bis 2011. Also finde ich gar nicht mal Attals Buddy äh, so interessant, sondern ähm, Macron versucht, äh, das war ja vorher klar, äh, mit Blick auf die Europawahlen und Le Pen, die einfach weit vor ihm liegt, einen kleinen Rechtsruck in seiner eigenen Regierung und Mannschaft mhm. zu haben, äh, um den Leuten zu zeigen, dass er irgendwie äh, das hört, was sie wollen. Attal war übrigens auch der, der das Abaya-Verbot vor ein paar Monaten äh, groß gemacht hat. Hat. Und es scheint den Leuten zu gefallen, weil Attal ist unter anderem einer der beliebtesten Politiker gerade in Frankreich. Ja. Und auch die Personalie Rashida Dati hat jetzt irgendwie nicht äh, für Unmut im ersten Moment gesorgt, weil man das, diese Schärfung ins konservative Profil wohl ernst
1: nimmt. Würdest du sagen, dieser Plan könnte aufgehen? Das kann ich nicht beurteilen, aber Macron soll sich ja mit sozusagen Nicolas Sarkozy zusammengetan haben ja. und äh, Rat geholt haben vom Ex-Präsidenten. Deswegen vielleicht auch die, die Personalie Dati. Ja, mal gucken. Also ja, vor allen
0: Dingen auch nicht Bruno Le Maire, der ja eigentlich heiß und hoch gehandelt war, auch für diesen Posten. Er hat sich aber dann für diesen 34-jährigen Erteil. Da kommen wir wieder zu dieser, ähm, Es hat man wieder so ein Bullpolisch, so, man hat einen jungen Mann, man hat einen schwulen Mann. Was
1: hält man eigentlich davon? Aber der ist mir ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Vom Aussehen oder von nee, der ganzen nee, nee, Präsenz? Quatsch vom Aussehen. Nein, nein, von dem, was man so liest. Also der, der wird ja irgendwie Duracell-Häschen genannt. <lacht> da denke ich, habe ich immer so ein so ein Bild vor Augen. Der war ja wohl auch, der war ja vorher Bildungsminister und war, als sein Name fiel, er ist irgendwie der Neue. War ja irgendwie bei einem Treffen mit Lehrern, habe ich gelesen, mhm. in seiner Funktion als Bildungsminister und hat wohl mit keiner Wimper gezuckt. Und ich, ich bin mhm. mir nicht sicher, ob ich das jetzt wahnsinnig cool finden soll oder wirklich ein bisschen creepy. Ja, ich finde, also, er ist mir
0: ein bisschen zu glatt geleckt. Also, er wirkt so, es hat so was leicht psychopathisches. Wenn man jetzt auf den ersten Blick nicht das ganz unpolitisch bewerte, <lacht> hat diese Präsenz auch so, er hat übrigens einen ähnlichen Social Media Inszenierungstil wie Macron, mhm. der immer so sehr, man hat das Gefühl, gerade wird einfach alles verändert in der Welt und es ist alles toll. Er packt an. Das strahlt er in der Tat aus. Aber um vielleicht nochmal ähm, zum Rechtsruck zurückzukommen, den Macron da anvisiert, es wird jetzt schon damit gerechnet, gerade für die marginalisierte Community, dass es neue Vorschläge geben wird, um das Thema Migration als auch den Umgang mit muslimischen Leuten im Land, ähm, wie man damit umgehen soll. Und ich finde es schon, also wenn man jetzt einen Premierminister hinstellt, der per se schon eine sehr antimuslimische Position hat, das ist schon eine Ansage. Das finde ich krass, dass Macron sich das in der Form traut, wenn man auch schaut, dass ein Großteil seiner Bewegung ja eigentlich auch so eine, ob es das am Ende ist, ist eine Frage, aber dieses leicht gemeinsame, fast schon intersektionale Flair, was er am Anfang hatte, Dommage. dass mhm. er das irgendwie jetzt einfach komplett ablegt und einfach alle Le haben möchte.
1: Aber ist das nicht ein Ausdruck ein bisschen auch von Hilflosigkeit? Also, dass er eben ähm, sich selber so ein bisschen eine Klonversion seiner selbst dahinsetzt, ist ja auch ein bisschen ein hilfloser Move, würde ich sagen. Oder es ist
0: auch viel eher, dass er Sarkozy da so äh, eng an sich ranbindet und äh, ihn beraten lässt, was übrigens auch zu einer anderen Personalie führt, die ich wahnsinnig interessant finde. Er hat nämlich auch andere Regierungsmitglieder wie den bisherigen Verkehrsminister Clement Bon ausgetauscht, der eigentlich lange als Vertrauter von ihm galt, der sich aber ähm, anscheinend zu linksliberal geäußert hat beim Immigrationsgesetz äh, und jetzt einfach ausgetauscht wurde und dafür Schließt eigentlich auch wieder die Besetzung von Dati damit zusammen, weil Macron mit Blick auf äh, die Stadt Paris, die ja gerade von Anne Hidalgo ähm, regiert wird, mhm. Dati nämlich dort kandidieren soll, ja, unter der Flagge von Macron ich. nächstes Jahr. Und da also einfach versucht wird, äh, sowohl Paris als auch äh, die Europawahl neu rechts zu labeln. Ich befürchte, das wird ein paar Auswirkungen haben, die wir jetzt vielleicht noch nicht sehen. Also ich man... Klar, es ist irgendwie funny, dass Attal äh, das macht und seinen Exposit Ex genau, Ex <lacht> <lacht> da auf diesen Posten setzt. Aber ja, es hat so ein bisschen was von, es ist so ein bisschen sexy House of Cards French Edition. Das stimmt, ja. Der Trick der Woche. Der Berliner Weg, den Antisemitismus in der Kunst zu beseitigen, das war ein Artikel von der Zeit von Dirk Peitz. Der ist schon etwas länger her, aber hat ein paar, wie ich finde, wichtige Essenzen der Debatte aufgegriffen. Deswegen habe ich ihn hier nochmal mit reingenommen. Wir brechen nochmal kurz runter, was gerade so los ist in dieser Debatte. Der noch immer recht neue Berliner Kultursenator Joe Schialo hat vor einigen Wochen eine Maßnahme verkündet, die seit dem Talk of Town in der Berliner Kulturbranche ist. Cialo, CDU, will dass kulturelle Fördergelder Berlins in Zukunft an die Unterzeichnung einer Antidiskriminierungsklausel geknüpft werden. Wichtig, dass wir uns diesen Begriff merken, weil der scheint in der Debatte unterzugehen. Bald darauf regte sich großer Widerstand in der Kulturszene, die sich schnell auf den Begriff Antisemitismusklausel eingeschossen hat, denn darauf scheint das Hauptaugenmerk der Klausel zu liegen. Sehr stark heruntergebrochen ist die Befürchtung, dass die Klausel benutzt wird, um jegliche Israelkritik unmöglich zu machen. Es kam zu Protesten, Schiale wurde als der Elefant im Porzellanladen zum Beispiel im Spiegel bezeichnet. Und er stellte sich seinen Kritikern, konnte sie aber nicht beruhigen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du diese Debatte, man kommt ja im Internet nicht drum herum, verfolgt hast.
1: Hast du diese Klausel, als es zu Beginn rauskam, hast du die überhaupt mitbekommen, bevor sich Leute darüber aufgeregt haben? Wie immer nein. Mhm. Äh, man kriegt ja die Dinge immer erst mit, wenn sich Leute aufregen. Ich muss sagen, ich finde die Klausel gar nicht schlecht. Ich finde es mutig von ihm, ähm, dass er sich daraus wagt, dass er sich festlegt, mhm. gerade auch als so sehr neuer und ja auch sozusagen nicht hauptberuflicher Politiker, der kommt ja eigentlich aus der aus dem Musikbusiness und ist jetzt in dieser Zeit irgendwie in dem Job, also auch jetzt nach dem 7. Oktober, die wahnsinnig kompliziert und schwierig ist, gerade in der Kulturbranche, die ja viel geschwiegen hat nach dieser ähm, Hamas-Attacke und ich finde es okay, so eine Klausel festzulegen.
0: Also die äh, Kritik, die politisch zumindest äh, kommt unter anderem auch von der SPD, die auch beklagt, dass das Prozedere, was Cialo da gewählt hat, überhaupt nicht mit denen abgesprochen wurde, obwohl sie Koalitionspartner sind, sehr opportunistisch wirkt mit Blick darauf, dass das jetzt sozusagen nach dem 7. Oktober ein Vorschlag von ihm war, weil es ist ja nicht so, als wäre das vorher schon beklagt worden oder ein Punkt gewesen, an dem man stärker hätte nachschärfen können. Findest du das berechtigt? Weil ich, Also ich hadere ein bisschen damit, weil ich glaube schon, dass, wenn man darüber spricht, okay, was bezeichnen wir eigentlich als Antidiskriminierung, worauf legen wir ein Augenmerk, sollten diese Fördergelder ja eh erst vergeben werden, wenn man geprüft hat, ob es per se allen demokratischen Grundwerten entspricht, was man da finanziert. Also, Rassismus, Antisemitismus, all diese Dinge spielen dabei ja eine Rolle, Klassismus, all diese Dinge. Und da frage ich mich so, dieses Augenmerk jetzt darauf nochmal speziell zu legen, kurz danach wird halt von manchen einfach als opportunistische Chance gewertet. Wobei ich bei dir bin, dass ich glaube, dass es als, als Signalpolitisches auf jeden Fall ein Schönes sein kann, dass man merkt, dass man sich trotzdem damit beschäftigt in der Kulturbranche.
1: Ja, vielleicht war es eine Korrektur von etwas und vielleicht ist es irgendwie auch, hat es was Opportunistisches, aber mein Gott. Also was soll er denn machen? Soll er soll er sozusagen dann eher beim beim alten, äh, indifferenten Kurs bleiben? Äh, Finde ich nicht. Und ich ich meine, niemand ist, äh, es, es werden keine Stimmen irgendwie leise gemacht. Jeder darf frei sprechen. Die Kunst ist weiterhin frei. Keiner muss sich auf bestimmte Förderungen bewerben, so äh, also wenn er hat, damit nicht einverstanden ist. Zum Beispiel hat der Chef des Berliner Ensembles, Oliver Rese gesagt, dass er das
0: gerne, weil du gerade meintest, jeder kann frei sagen und machen, was er möchte, dass er das freiwillig unterschreiben wollen würde lieber. Also ich glaube, dieses Prinzip von ich sehe mich als Demokrat und ich schaffe Kunst oder ich mache etwas und dann nochmal explizit das zu unterschreiben, was man vielleicht eh schon als selbstverständlich sieht.
1: Fühlst ja, so selbstverständlich scheint es ja nicht zu sein in diesen Zeiten. Aber glaubst du, dass der jetzige Einwurf und die Art, wie darüber debattiert wird, dass das langfristig nicht vielleicht selber den Organisierten, die es betrifft, schadet? Das kann sein, das kann ich ganz schlecht beurteilen jetzt. Ich finde trotzdem diese Maßnahme, ich finde es ist, es ist ein guter Akt mhm. so, und man muss schauen, was daraus erwächst und wie es weitergeht. Aber nach der Dokumenta, nach dem 7. Oktober, dieses ständige, ah ja, hier, das ist Einzelfall und man muss ja gegen alle Formen von Antisemitismus und Rassismus vorgehen. Also es wurde, wurde wirklich sehr wenig konkret über die Antisemitismusvorwürfe, die es immer wieder gibt, in der Kulturbranche gesprochen, auch von den Verantwortlichen. Und das ist jetzt ein Versuch.
0: Ich glaube, die, die Angst, die ich an manchen Stellen verstehe,
1: ist, dass Menschen, die sich
0: politisch damit befassen in ihrer künstlerischen Arbeit, wenn wir auf das Thema Israelkritik kommen, wer da die Linie zieht zwischen was angebracht ist und was nicht. Also ich finde, dafür gibt es einfach demokratische Dinge, also dass man den Staat nicht aberkennt und dass man jüdisches Leben nicht in seiner Arbeit beleidigt oder gefährdet. Das ist für mich irgendwie gesetzt, aber die Frage ist, wer macht denn dann die Linie zu was ist berechtigte Israelkritik und was nicht? Ist das nicht auch genauer festgelegt? Ist es teilweise, aber das ist... Also die Antisemitismusdefinition. Die Antisemitismusdefinition, die, Antisemitismus die war ja auch schon vorher, die auch die Bundesregierung bei der Vergabe dieser Gelder, also an jede Stelle, die Gelder vergibt, hat das ja eigentlich per se schon mit drin gehabt, genau. weil es ja auch was mit Menschenrechten zu tun hat am Ende des Tages. Deswegen auch nochmal die Frage, das explizite Rausschreiben dessen, ist es dann doch nur kurze Symbolpolitik und wir können es alle wieder beruhigen oder wird es dann bestimmte Dinge geben, die es die ganze Zeit
1: gab, die viele als demokratisch bezeichnen würden und dann dürfen sie nicht mehr gefördert werden. Also mein Gefühl ist schon, dass es gerade in der Kunst und Kultur da auch blinde Flecken gab. Also definitiv. Ja. Ich meine, schau die Dokumente an ja. und dass wir da jetzt irgendwie genauer hinschauen, dass sich da auch die Politik Gedanken macht und sich nicht wegduckt. Also ich, ich kann nur dabei bleiben, ich finde das richtig. Es gibt äh, noch eine Abzweigung aus der CDU selbst, nämlich ein CDU-Kollege von Cialo,
0: Adrian Grasse, der wissenschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion ist, sagt, aus meiner Sicht auch in der Wissenschaft, dass mit Steuergeldern keine rassistischen oder antisemitischen Projekt unterstützt werden dürfen, was ich wahnsinnig progressiv fand, weil er erstens beide Aspekte, sowohl Rassismus und Antisemitismus, ähm, aufgefasst hat und das ja ein konstruktives Weiterdenken des Ganzen wäre, also mhm. in welchen Bereichen man das tun könnte, äh, fand ich ähm, relativ nennenswert. Die unbequeme Meinung A homeless man sleeps in the lobby of my apartment building. What should I do? Ja, diese Frage wurde dem Chefethiker des New York Times Magazines gestellt und der setzt sich ja regelmäßig mit Problemen von Menschen auseinander, die genug Zeit und Geld haben, um die Times zu lesen. Also es geht um einen obdachlosen Mann, der in der Lobby dieses Apartment, dieses Wohnungskomplex schläft und was der Mann tun soll. Die Frage an sich,
1: weiß nicht, was ist dein erster Reflex? Was mein, denkst du, wenn du diese Frage hörst? Mein erster Reflex ist, ich hasse diese Formate. Also, <lacht> Ist spricht eine Magazin-Chefredakteurin? Nein, nein, das ist ja auch ein, ein sehr, sehr gängiges Magazinformat, was ich aber wirklich nicht mag. Ich bin da auch entgegen sozusagen äh, des Trends, weil ich weiß, dass die Nachfrage danach steigt. Ich weiß, dass die Menschen diese Formate lieben, weil sie irgendwie klare Antworten versprechen auf ethisch-moralische Dilemmata. So. Also das, das gibt es äh, irgendwie überall ja. äh, in fast jeder Publikation und ich lese immer die Frage und ich lese nie die Antwort dazu. Mich interessiert die Antwort null. Ich finde die Fragen viel, viel spannender. Ich finde die, die Frage, die der, die der Mann da stellt, auch äh, sehr, sehr spannend, weil ja auch an einer Stelle sagt I don't want to call the police on someone und gleichzeitig suggeriert der Satz ja schon, dass er natürlich die Polizei rufen will, ja. sonst hätte er diesen Gedanken nie gehabt. Einmal geht, glaube ich, auch sein Takeaway, sein, ja, ja, genau. seine Lieferungen verloren und so und er spekuliert, ob das irgendwie der Obdachlose äh, sich gekrallt hat oder nicht. Genau, er beschreibt das, ähm, dass er einmal Essen bestellt hat und dass er nicht angekommen sei und er vermutet,
0: dass der Obdachlose ab abgefangen hat, was ich auch interessant finde. Also er weiß gar nicht, ob der Obdachlose es geklaut hat. Das ist auch immer direktes Klar. Ressentiment. Der muss es ja Genommen haben, wenn man Essen nicht ankommt. Aber das ist ja fair, weil er ja, er hat ja genug Essen. Also, das kommt dann nochmal so ein richtiger, es hat so ein, so ein Saviorism-Nachgeschmack, also so ein Rettersyndrom. Und der Ethiker, und ich habe die Antwort, wir haben die Antwort ja natürlich jetzt gelesen, ja. Rät empathisch sein und die eigenen Grenzen respektieren, sich mit Nachbarn verbünden, Outreach-Organisationen kontaktieren, die sich damit abfinden, dass. Anything that counts as a solution for you is likely to be a problem for him, at least in the short term. Also eigentlich am Ende des Tages landet man mit der Antwort eigentlich wieder bei Null, habe ich das Gefühl. Es ist so ein bisschen, guck einfach mal, wie du moralisch heute drauf bist und ob du heute vielleicht nochmal den Kältebus anrufst. oder. Aber ich muss erst sagen, die Frage an sich ist ja schon sehr berechtigt. Also in Berlin Natürlich. fällt mir das, ich hab, ich wohne ja in Berlin und Köln und mir fällt das relativ oft auf, das hier die Leute sich viel mehr um Obdachlose kümmern, vielleicht auch, weil es mehr sind als in Köln, aber dieses einfach was schnell zu essen holen oder jemanden anrufen oder so, dieser Effekt,
1: der ist schneller da. Machst du sowas zum Beispiel? Oder Hast du schon mal die Situation gehabt? Sehr oft und vor allem, ehrlicherweise, sobald du Kinder hast, äh, kommt das Thema noch viel krasser auf, weil mhm. Kinder natürlich nicht wie wir zynischen Erwachsenen weggucken, sondern weil die das ja überhaupt nicht aushalten, ja. also sowohl ganz kleine als auch die die Schulkinder, die dann sagen, äh, Mama hast du einen Euro, ich will dem Mann was geben, also dieses Thema ist tatsächlich in Berlin wahnsinnig präsent, ja, also ich hätte in dem Fall, ähm, mich interessiert äh, viel mehr die Frage und viel mehr auch diese, diese Widersprüche, die inneren, die man ja hat, also also man muss ja irgendwie ständig Parallelitäten aushalten im Leben, sonst würde man nicht klarkommen. Aber genau das ist das Spannende und jetzt nicht irgendwie die Antwort darauf. Clickbait der Woche. Noch ein ernstes Thema. Ich weiß, es ist, es ist Wochenende. Wir wollen einfach chillen.
0: AfD-Kandidat für Europawahl, die Männerfantasien des Maximilian Kra. Das ist ein längerer Take, den die FAZ veröffentlicht hat. Und in dem schreibt der Wirtschaftshistoriker Christian Kleinschmidt über den neuesten Taktikschachzug der AfD. Nennen wir das mal den Andrew Tate-Hornypot, der Faschisten-Debatte. -Äh in Deutschland. Maximilian, nennen wir ihn Maxikra, ist im Bundesvorstand der AfD und Spitzenkandidat für die Europawahl. Er ist gegen die Ehe von Homosexuellen, die Erosion der Geschlechterrollen, die Infragestellung der Familie, sorgt sich um den Testosteronspiegel. Der Mann stellt allerlei Thesen zum Untergang des Abendlandes auf. Keine Überraschung, greift auf Philosophen zu und lässt sich dabei auch noch von Gauland äh, in höchsten Tönen loben. Und das neueste AfD-Ticket ist also die Krise des Mannes. Also die AfD kümmert sich jetzt um den Mann, über den wir ja alle so viel sprechen. Und nicht ganz zufällig bewegt Kras sich dabei in nationalsozialistische Referenzwelten, wenn er zum Beispiel... Volk ist Schicksal schreibt und damit ganz nah dran ist an Volk als Schicksal und Aufgabe einem 1932 erschienenen Buch vom großen NS-Pädagogen Ernst Krieg. Der Takedown von Kleinschmidt geht aber viel weiter. Den könnt ihr alle gerne mal lesen. Ich finde das Stück wahnsinnig interessant. Ja, ich auch. Aber ich persönlich habe Maximilian gerade das erste Mal kennengelernt auf meiner TikTok-For-You-Page, weil mein Algorithmus, so sehr ich auch einfach nur Outfit-Videos like und Taylor Swift, <lacht> äh, mir sowas reinspült, wenn ähm, ich damit wirklich nichts zu tun habe, geschweige denn die AfD aus Sympathie in Google Offensichtlich. Und da so Videos sind, wo Maximilian Kra wirklich sehr, also fast, man hat schon fast den Tränen da, es hat schon so einen Habeck-Moment. Und dann jungen Männern sagt, du hast keine Freundin, weil du weil du in dieser Gesellschaft liest, die Männer nicht Männer sein lässt. <lacht> Ist im ersten Moment natürlich funny, im zweiten Moment ein Problem, weil das hat ganz schön viele Likes, große Reichweite und trifft, glaube ich, einen Nerv bei jungen Leuten, die noch nicht wahnsinnig
1: politisiert sind oder sich halt fragen, warum sie sich nicht so zugehörig fühlen. Ist sie das auf Social Media auch schon begegnet? Äh, ja, schon. Sein, sein Take oder seine Argumentation ist ja quasi, dass das Testosteron des Mannes sinkt, weil wir alle nicht mehr irgendwie in äh, intakten Familien und so weiter leben. Und das Interessante an dem Text ist ja, dass der Harvard-Biologe Joseph Henrich zu Wort kommt, der eben genau das Gegenteil beweist, ja. nämlich, dass das Testosteron gesunken ist, weil wir monogam leben. Und, und weil christlich geprägt, sind, vor und allen christlich allen geprägt ja. sind. Und weil Männer, jetzt blöd gesagt, sich weniger austoben als früher. Und das fand ich total, also der Text ist sehr sehr lesenswert und sehr interessant. Und der Westen, also das, was die AfD ja beklagt, der, der Untergang des Westens oder der drohende Untergang des Westens, der Westen ist ja auch aufgestiegen, weil es die Familie als Einheit nicht mehr gibt. Und weil wir alle, blöd gesagt, unsere Energie der Arbeit und Unternehmen schenken und eben nicht mehr. Also ich meine, wenn ich mir Stelle wie, wie viel Zeit ich mit meiner Familie verbringe und wie viel Zeit mit meiner zweiten Familie, nämlich meiner Zeitung, dann ist irgendwie die Gewichtung total klar. Wir sprechen ja sozusagen in unserem journalistischen Kontext auch oft über
0: Männer oder wie sprechen wir über so eine, es gibt ja immer das Wort Männlichkeitskrise oder wie definieren wir einen neuen Männlichkeitsbegriff? Und ich frage mich schon, ob wir, wenn ich mir diese Likes auch anschaue von jungen Männern, die sich da offensichtlich nicht finden, wie man das eigentlich aufgreift. Weil es scheint ja ein Identifikationsproblem zu geben mit einem gewissen Mainstream, der suggeriert, man kann sich von bestimmten Stereotypen lösen als Mann und eine Gesellschaft, die das auch befeuert und das feiert. Aber auf der anderen Seite, diese anderen Männer da halt irgendwie so rumtapsen im Dunkeln. Ist das so oder, so, oder nehme ich das falsch wahr? weil es gibt ja einfach auch Männer, die an einem gewissen Männlichkeitsbild festhalten. Das findet man vielleicht selber nicht cool, aber sie sind halt sind keine Demokratiefeinde damit, aber sie stehen einfach auf ein altes, toxischeres Männlichkeitsbild. Und wie holt man das denn demokratisch ab, sodass man nicht den Moment hat, dass Maximilian Kram mit seinen halbgruen Thesen in seinem Buch das auf keinem einzigen Fakt beruht
1: das anscheinend abholt? Naja, also ich würde schon da so ein bisschen runterkochen wieder, weil ähm, ich glaube jetzt nicht, dass Kras' Buch irgendwie zum Bestseller wird und alle jungen nee, Männer nein, nein, die TikToks. Ähm, mir geht's um die ja, aber auch bei den TikToks, also es gibt irgendwie Bots auf dieser Welt, wer weiß, wie viele Likes sozusagen von echten Menschen gemacht werden zum Teil. Ich finde auch die Mediale, also wir sind alle sehr, sehr heiß gewesen auf die ganzen Andrew Tate mhm. Texte und Jünger, das wurde sehr, sehr groß gemacht. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich sozusagen, also ganz sicher ist es nicht die Mehrheit aller Männer und ich finde, es ist gut, dass es so viele sozusagen verschiedene Rollen gibt, die sich auch Männer heutzutage irgendwie aussuchen können. Und da darf auch eine konservativere Rolle irgendwie äh, nicht fehlen. Ich weiß nicht, ob, ob wir uns darüber nicht auch gerne aufregen und das Problem für Männer in unserer Gesellschaft gar nicht so krass ist. Ich glaube nicht, dass der Mann sich in der Krise sieht.
0: Also ich glaube, du hast recht damit, dass man das nicht so aufgreifen muss. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da eine Mehrheitsgesellschaft unterschätzen, weil es doch ein sehr blasiges Thema ist. Also in der Welt, aus der ich komme und in viele Momente, in denen ich sozusagen unterwegs bin, da sind diese Männer jetzt nicht die, die faschus sind, sondern aber die, die einfach das, die ein vermeintlich toxisches. Bild von Männlichkeit haben oder ein stereotypisches Bild. Wie ich auch glaube, dass das bei mehr Frauen so ist, als das sozusagen eine feministische, progressive Komponente hat. Also das ist doch schon als Problem da. Das heißt, eigentlich müsste man... Aber warum ist das erstmal
1: ein Problem? Wenn sie niemandem Nein, schaden, dann... Nee, okay,
0: also ich würde es nicht als Problem formulieren, sondern anders. Wenn wir darüber sprechen, was wir vermeintlich an Fortschritt in solchen Debatten haben, habe ich mal das Gefühl, das ist auf einmal die Mehrheit. Und ich glaube, das ist sie nicht. Nein, das glaube ich auch
1: nicht. Das heißt aber eigentlich, wir brauchen gar nicht drüber reden. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber wir setzen immer so ganz extrem an. Also mhm. ich glaube wirklich, dass... Sorry to say, dass niemand sich krass Buch kaufen wird. Ähm, ja, dein es sei denn, in Gott ist <lacht> Es sei denn, wir reden drüber und die Fatz schreibt drüber. Aber der Text ist sehr lesenswert. Dann, dann lassen wir das jetzt. Lest den Text. Clickbait der Woche.
0: Ich habe hier Selina Gomez-Takes im Vergleich. Also wir haben hier gleich zwei Headlines. Und die erste ist... What were Selena Gomez and Taylor Swift whispering about? Äh, bei The Cut, also ähm, bei den Golden Globes gibt es einen Videoausschnitt von Selena Gomez und Taylor Swift, äh, wo Selena Gomez äh, fast aufgeregt Taylor Swift etwas ins Ohr flüstert und Taylor Swift so No und Selena Gomez so mm -hmm. <lacht> und das ganze Internet rätselt, was passiert ist. Wir haben hier also nicht nur Gala-Theorien, sondern wir machen hier einfach weiter mit unseriösen Themen, äh, nämlich Selena Gomez und die besonders bizarren Bilder haben eine Welle an Lippenlesern äh, auf TikTok und Instagram dazu bewegt, daraus die Theorie zu machen, dass Sina Gomez anscheinend ein Foto mit Timothy Chalamet machen wollte und Kylie Jenner ihr das verboten hat, was aus einer alten Fehde kommen soll, weil Hayley Bieber ja mit Justin Bieber verheiratet ist und eine Freundin von Kylie Jenner ist und dementsprechend Beef zwischen Kylie Jenner und Sina Gomez herrschen sollte. Es ähm, ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert. Ich habe das Video mehrere Male geguckt mit verschiedenen Sachen, die da gesagt wurden anscheinend und alles hat für mich gepasst. Also mich kann man einfach mit allem überzeugen. <lacht> also sie hat da anscheinend über alle geredet, ich würde alles glauben, aber es ist... Es hat wirklich weite, weite Kreise
1: gezogen, sodass Celian Gomez sich auch äußern musste. Äh, hast du dieses Video gesehen? Ja, natürlich. Und ich muss sagen, ich habe nichts darin wiedergefunden. Auch was, gut. Was so auch interpretiert gut. wurde. Also, jetzt in dem Karte
0: artikel ich komme gleich zu dem anderen Artikel, äh, den ich noch viel spannender finde, sagt erstmal, dass die Kamera und die Regie bei den Golden Globes eigentlich selber einen Golden Globe verdient hat, äh, weil ähm, unter anderem diese küssenden Bilder von äh, Kylie und Timothy und dann äh, die ganzen Sequenzen auch auf Taylor, als es diesen Witz unter anderem gab über Taylor, dass äh, sie weniger Screentime hätte bei den Golden Globes als bei der NFL und das muss ich sagen, ja das stimmt. Die Golden Globes waren wirklich
1: toll. Also ich liebe ja eh Award Season. Ich weiß nicht, ob du auch so geil auf sowas bist, aber ich bin das wahnsinnig. Ja und ich liebe vor allem ins Publikum schauen. Also mhm. ich glaube, das geht allen so. Man will eigentlich gar nicht wissen, was auf der Bühne so stattfindet, weil das ist ja alles irgendwie inszeniert und glatt und so. Ja. Und man will genau diese Gesichter sehen, die äh, mimiken, die zum Teil dann auch nicht für die Kamera gemacht sind und so. Deswegen guckt man da drauf und ich finde auch immer, wenn wenn die Kamera ins Publikum schwenkt, äh, schaut man viel genauer hin. Aber ja, also ich konnte wirklich nichts von dem Dialog oder von den verschiedenen Dialoginterpretationen äh, darin wiederfinden. Aber was ich besonders lustig fand, war, dass auf Instagram jemand schrieb, also es soll wohl so gelautet haben, Taylor, meine Mom hat gesagt, sie holt uns ab, wenn deine Mom uns absetzen kann. <lacht> <lacht> oder sie haben darüber geredet, dass sie hinterher eigentlich bei in den out einen Burger essen wollen mit Benny und ja. Travis. Und da dachte ich, ja, vielleicht ging es auch einfach, also ziemlich sicher, oder ich will daran glauben, dass es eigentlich nur um ich sowas ging. Ich muss leider ging. deine
0: Illusion äh, aufheben. Zerschlagen. Ich, ähm, ich muss sie komplett zerschlagen, Schade. weil Celia Gomez hat kommentiert. Celia Gomez ist ja eh sehr aktiv auf Instagram, dazu gleich noch zwei Sätze. Sie hat geschrieben, sie hat Taylor in dem Moment angeblich davon erzählt, ähm, dass zwei Kollegen von ihr eine Beziehung haben so mhm. Und das ist wahnsinnig interessant, weil es sehr nahe liegt, dass es unter anderem um Meryl Streep und den Kollegen Martin Schott, der ebenfalls in der Serie, wo es Gomez für nominiert war, nämlich Only Murders in the Building, mhm. dass die beiden jetzt eine Beziehung haben, nachdem rauskam dass Meryl Streep im Prinzip sieben Jahre scheinbar war ja. und getrennt war. Das fand ich von ihr wahnsinnig unklug, weil ähm, diese Theorie eh nahe lag, dass die beiden zusammen sind und dass Selena Gomez dann nochmal sagt, dass sie über zwei Kollegen spricht, die eine Beziehung haben, das öffentlich zu kommentieren, das war dann für mich auch einfach wahnsinnig unkluger Move.
1: Aber sie hat doch keine Namen genannt.
0: Sie hat keine Namen genannt. War das genannt, offensichtlich? Aber quasi. sie hat in dem Kommentar, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, auch gesagt, dass das zwei Leute sind, die heute da sind. Ah. Die miteinander anbandeln. Und es könnten, ah. also es kommen sehr wenige in Frage. Und wenn Selina sie auch noch kennt, dann wären halt Martin Short und Meryl Streep echt naheliegende Kandidaten.
1: Sie hat quasi den Lichtstrahl von sich Völlig. voll weggelenkt. Ja.
0: ja, das ist ein bisschen fies damit kommen wir zum zweiten Take, nämlich von der Glamour Deutschland. Ja. Ähm, das ist, ich finde es toll, wenn wir solche Medien auch mal zitieren. Nämlich, Sina Gomez, Taylor Swift und Kylie Jenner ihr angeblicher Streit bei den Golden Globes einfach erklärt. Und der Text kommt einfach zu der These, dass das wahnsinnig toxisch und sexistisch ist. Ja. Dass wir
1: darüber sprechen. Bitchfight, das gibt's ja nicht.
0: Bitchfight. <lacht> weißt du, was ich toll finde, dass auch du für diese Folge, für das Denglisch und Englisch genauso. Auseinandergerissen wirst
1: auf x wie das, ist, ich. das ist aber echt krass. Sobald man hier reinkommt, <lacht> fängt man an, Englisch zu reden. Nee, das ist, ähm, das ist meine Influence, würde mm, ich jetzt natürlich.
0: sagen. natürlich. so ein großes Ego muss ich haben. Nee, aber ich muss sagen, also ja, aber ich habe leider was gegen Selina Gomez. Deswegen kann ich, ich glaube, das ist internalisierter Sexismus meinerseits gerade. Was hast du
1: gegen sie? Was ähm, ist dein Problem
0: mit die ihr? Die ist wahnsinnig aktiv, die redet viel zu viel, macht dauernd Fässer auf die nichts mit ihr zu tun haben, aber dann geht es die ganze Zeit um sie. Und ich finde, das ist eine sehr nervige und narzisstische Medienstrategie. Und dann
1: beschwert sie sich über Aufmerksamkeit. Und dann zu. postet sie, dass sie nicht
0: mehr auf Instagram aktiv sein hm. wird. Und dann ist sie 16 Stunden später wieder da. <lacht> das ist mittlerweile das ist sogar auch ein
1: eigenes Genre, das Verabschieden und Wiederankommen wieder ja, auf Social Media. Ryan, R
0: hat es genailed auf Twitter. Hat nämlich getwittert darüber, dass Cina Gomez jetzt wieder da ist. Es gab dann sozusagen nach diesen 16 Stunden Cina gomez post Instagram. Schrieben die einfach nur drüber, um, when people say they don't want to fly with Ryanair anymore. Und sie es halt wieder machen. Mhm. Und das ist einfach genau das. Es das ist, ist so genau die, das, ja. Ich denke mir auch manchmal so, ich mache eine Instagram-Pause und dann sehe ich so ein Vogue-Cover, das ich geil finde. Dann bin ich so, fuck, das muss ich jetzt das muss ich jetzt posten. <lacht> ähm, aber sie geht mir einfach wahnsinnig auf den Nerv. Sie hat auch in dieser ganzen Israel-Palästina-Debatte sehr unwissentlich irgendwie Sachen gepostet. Sich dann entschuldigt, das zurückgenommen, das nicht zurückgenommen. Und ich dachte die ganze Zeit so...
1: Gut, da war sie aber echt nicht die Einzige auf Instagram. Voll,
0: aber sie hat halt dann immer wieder Pausen angekündigt und sagt, die, die ganzen Leute, die gehen mich persönlich an. Und sie hat so
1: richtig Opfer die ganze Zeit gespielt. Und das macht mich wahnsinnig wütend. Aber vielleicht bin ich auch das Problem. Nee, ich kann das schon verstehen. Also, aber das ist natürlich echt, ich weiß nicht, warum sie, vor allem sie, dich so triggert, aber das ist ja nun wirklich dieses sich sehr wichtig nehmen, sich groß inszenieren, auch irgendwie dieses Social-Media-Problem, was wir ja alle haben, weil mhm. wir alle ständig nur auf diesen Plattformen sind und viel zu viel und so weiter. Das ist ja irgendwie nichts, was nur Selina Gomez hat. Aber klar, sie ist groß und bekannt und könnte sich ein bisschen beruhigen.
0: Genau, wir machen jetzt einfach pr tipps Genau, wir sagen so einfach, hör einfach auf zu posten, Selina. Das gibt's doch gar nicht. KI-Bild nach Keith Haring sorgt für Empörung, das berichtet die FAZ. Unter der Woche hat sich ein X-User einen Spaß erlaubt. Er hat ein weltbekanntes, unvollständiges Gemälde des großen Pop-Art-Künstlers Keith Haring durch die AI gejagt, mit dem Auftrag, dieses zu Ende zu malen. Das KI-Bild ging viral, die Empörung war riesig. Vor allem auch deshalb, weil Haring mit dem Gemälde damals die viel zu früh verstorbenen Opfer der Aids-Pandemie der 80er-Jahre thematisierte. Im Bild waren zwölf Linien abgeschnitten, Lebenslinien. Herring starb selbst 1990 an AIDS. Umso entlarvender ist dann die Vervollständigung dieses Bildes, aber auch die Aufregung darüber. Das Bild wurde in seiner Aussage so natürlich entfremdet. Dieser Eingriff ist aber doch kaum mehr als ein Meme und keine Gay Erasure oder ähnliches. Kommen mal alle wieder runter. Das ist so die Meinung, die im Netz äh, stattfindet. Ich habe das gesehen und ich musste mich erstmal so informieren. Also, ich, ich kannte <lacht> dieses Bild und ich war so, okay, was ist hier gerade über passiert? Und ich dachte so, das war einfach halt ein Dulli, so wie es andere Dullis gibt, die irgendwas
1: in die KI reinwerfen gefühlt und dann halt irgendeinen Scheiß damit machen. Also gar Total. nicht den aufreger Wert. Nee, null, null. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum man das so hoch hängt. Mir ist das auch viel zu kulturpessimistisch. <lacht> ähm, ich meine, wir wissen alle, dass die KI natürlich auch neben allem Guten irgendwie hässlich sein kann oder medioker und irgendwie super durchschnittlich und, und so weiter, das ist, keine Ahnung, also für mich ist das irgendwie kaum eine Nachricht wert und gleichzeitig fand ich die, die Antwort desjenigen, der das gemacht hat, ähm, sehr witzig, weil der irgendwie Fragen gestellt bekommen hat, ich glaube von NBC mhm. und dann am Ende angegeben hat, das sei alles von der Chat-GPT beantwortet worden. Ja, was ja auch wieder an sich wieder was Künstlerisches hat, ne, am Ende des Tages. Ja, das versteht sich der Kreis.
0: Also, es gibt eine kleine Bonuskritik. I versus KI, Kunst, die sich einfach mit AI kopieren lässt, ist bedeutungslos, sagt Ai Weiwei. Und das Zitat ist schon Wucher, weil im Sinne von alles, was sie sozusagen vervollständigen lässt oder einfach kopieren lässt, sei bedeutungslos. Das ist der Take, den er in einem sehr rotzfrechen Interview, wie ich finde, reinwirft. Und damit auch sagt, dass unter anderem Picasso vielleicht in der heutigen Welt einen anderen Job angefangen hätte, wenn er jetzt noch leben würde mit der KI. Das war, ich fand das wahnsinnig spannend, weil ich so dachte, ja, man denkt sich ja oft bei so Pinterest- oder Tumblr-Kunst, ähm, manche vielleicht auch bei Banksy. Das sind so Dinge, die das könnte, könnte ich man... Auch. Das könnte ich auch. Und <lacht> hätte ich das vorher einfach gemacht, wäre ich jetzt auch berühmt und würde Geld verdienen. Ich finde, das ist ein diskutabler Take, weil ich glaube, dass sozusagen der Moment, wo Menschen in ihrer Analyse sagen, okay, das ist ziemlich einfach, das, das ist es irgendwie nicht wert oder das ist keine hohe Kunst, dass das jetzt schneller passiert als vorher. Oder ist das einfach nur eine Illusion, weil ich selber gelangweilt bin von sowas und Kunst nicht appreciaten kann. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Films to look forward in 2024. Das ist eine Liste vom Guardian und es ist ja ein gutes Kinojahr. Warst
1: du schon in Priscilla? Nein. Ich, äh, ich warte aber darauf, dass sich endlich ein Abend ein freier Abend ergibt und dann gehe ich sofort rein. Warst Was? du schon? Ja. Ich und? war leider
0: enttäuscht. Nein. Ja, es tut mir. Also ich weiß es nicht. Ich, ich stehe meiner Meinung lustigerweise oft alleine da, aber ich glaube, ich glaube auch, dass du den nicht gut finden wirst. So wichtig einschätze, glaube ich, dass du den nicht gut finden wirst. Interessant. Vielleicht nehme ich einfach zu viel raus, aber egal. Äh, musst, äh, ich Spanien finde das schon danach. ganz schön, ganz schön weit, <lacht> weit aus dem Fenster gelehnt, <lacht> dass du das ähm, antizipierst, aber gut. Also, ja, ich habe mich auch drauf gefreut. Es war auch toll. Mhm. Ich finde auch Jacob Allodi einfach geil. Deswegen war holborn auch scheiße, aber trotzdem irgendwie geil, weil Jacob Allodi dabei war. Ich gehe noch in Poor Things. Mm. Darauf habe ich richtig Bock. Es, ist ja, es hat ja schon was sehr pornoeskes, wenn man sich so die Beschreibung, Kritiken und Trailer so reinzieht. Aber Emma Stone, die ja eh gerade mit Golden Globe gewinnt und auch bei The Curse in der Serie wahnsinnig ballert, hat jetzt diesen
1: Steampunk-Frankenstein-Film Ist eine, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Echt? Ja. Ich finde die wahnsinnig gut. Ich habe das Gefühl, die ist total klug, die ist total cool. Ich liebe ihre Stimme. Ich weiß es manchmal, manche finden es heikel, über Frauenstimmen zu reden. Ich liebe ihre Stimme. Ich finde die so sexy und rauchig mhm. und ja. ähm, ich mag die Rollen, die sie für sich auswählt. Okay, dann gehst du auch in Poor Things. Ich gehe auf jeden Fall in Poor Things und ich gehe auch in Mean Girls. Ich guck, das hat der Guardian als zweites. Das weißt du natürlich als... Äh, also wenn man der als, als zweites? Sagt, der ist, ja, ja,
0: der ist... Ähm, der hier ist auch jetzt The Hold auch bald, gelistet, aber ich. das ist ja eigentlich ein Weihnachtsfilm, deswegen finde ich den so... Weiß nicht, warum der Europa sonst nach Weihnachten läuft, aber äh, den werde ich mir auch geben, wohl oder übel. Es ist halt ein gutes Kino, ja. Also sozusagen mit Oppenheimer und Barbie gestartet, seitdem gehe ich wieder ins Kino. Ja, und ja, Mean Girls, dieser highschool Kultklassiker -Cool von 2004 im Remake. Damals mit Peak Lindsay Lohan, die ja auch wieder anfängt zu peaken. Der Film war für manche mies und der neue Film könnte auch mies sein, aber dadurch wieder Kultcharakter haben und auch sau Bock machen. Und diesmal ist das mit der recht unbekannten Australierin Andrew Rice in der Hauptrolle, aber vor allem mit Tina Fey, John Hamm und Jenna Fischer als Lehrerin. Und darauf freue ich mich richtig krass. Unter anderem Sehr gut, auch, der Cast. weil also der Cast ist gut und auch die Musik unter anderem von Rinny Rap, die ich eh total geil finde. Hast du den als du damals geguckt hast, fandest du den da du den da geil? Ja, richtig gut. War das auch so ein Grund, warum du Bestimmten Schönheitsidealen hinterhergelaufen bist oder vielleicht auch Neujahrsvorsätze oder so gemacht hast.
1: <lacht> ich ich hasse Neujahrsvorsätze. Wobei, nee, ich muss zugeben, ich habe sogar zwei gemacht, aber die haben nichts mit Diäten zu tun. Ich hasse Instagram im Januar. Ich kann es nicht ertragen.
0: Aber möchtest du uns einen deiner zwei Vorsätze verraten? Oder sind sie intim?
1: Nee, also sie sind intim natürlich wie jeder Vorsatz. Ich will tatsächlich mit meinem Sohn, der zwei ist und jetzt lernt zu sprechen, mehr Polnisch reden. Mhm. Das kennen, glaube ich, alle Migranten. Dieses, ich will meine erste Muttersprache mehr benutzen. Ja. Und ich will tatsächlich mehr Muskeln aufbauen, weil ich ihn nicht mehr tragen kann, weil er so schwer geworden ist.
0: Also ein, okay, also
1: ein sportliches Vorhaben, der, sportliches äh, der, Vorhaben der, der, ja. das praktikabel ist. Das ist gar nichts mit dem mit dem ähm, Finden an sich zu tun hat. Nee, also ich, also ich meine, ich bin jetzt 40 geworden, ja. Mhm. Und man sagt ja, die Muskeln schwinden ab diesem Alter sowieso rapide. Und ich merke das auch. Also ich meine, wir sitzen den ganzen Tag, wir sitzen auch hier gerade. Und dann muss ich den aber irgendwie mit Einkauf und äh, Laptop auf dem Rücken und tausend Sachen irgendwie tragen. Und das ist echt krass. Aber
0: ich finde es krass, dass du sagst, dass du Instagram hast Januar, ja nur, weil ich habe das Gefühl, die letzten zwei Jahre sind die Leute bei mir so, die haben alle keinen Bock mehr auf Neujahrsvorsätze und bei mir ist so, dass der Zwölf-Wochen-Rhythmus, also dass man sich für zwölf Wochen einen Plan setzt, egal wann im Jahr und das durchzieht, das ist dann das neue Ding auf meiner For-You-Page, vielleicht bin ich aber auch in der falschen Blase.
1: Ja, ich habe mich echt gefragt, was los ist bei mir, dass ich wirklich so zugeballert werde, also du kriegst ja dann auch immer mm. Vorschläge und so und ich wirklich überall nur dieses New Year, New Me und es geht halt nur ums Essen so und dann ja auch immer, also wie es ja unserer heutigen Zeit entspricht, keiner sagt ja mehr Diät, aber es geht die ganze Zeit nur um Diät und ich finde, äh, ich bin da wirklich echt so, ich freue mich, wenn der Januar vorbei ist und ich liebe ja, <lacht> ich liebe Salat und Gemüse, aber ich finde, der Salat hat es nicht verdient, dass man ihn irgendwie fast schon missbraucht optisch, ja. also ständig wird irgendwie Kale, äh, also Grünkohl massiert mit Dressing und so und es ist schon es ist echt ermüdend. Ich Und muss ehrlich
0: sagen, Salat kann auch einfach wahnsinnig ungesund sein. Also, <lacht> ich komme aus, wenn man Kenneck isst, dann ist man, ist einfach oft auch viel Öl, viel Süßes, Falafel frittiert. Also es ist halt. Das ist auch im Salat drin, deswegen finde ich mal, diesen Salat, ja, weil da Salat ist, dann ist es irgendwie healthy in deiner Bowl, wo sonst noch 700 andere Sachen drin sind, ja, ja. die es und nicht ich, sind. Und es
1: ist healthy und natürlich geht es natürlich. geht überhaupt nicht darum, dass du ja eigentlich dünn sein willst. Das Aber darf ich dir sagen, mehr. ich
0: habe einen Neujahrsvorsatz.
1: Sag mal. Also kein
0: Vorsatz, sondern das kommt einfach mit der Musikindustrie, weil dieses Jahr kommen so viele gute Musikalben raus, dass ich glaube, dass ich eine neue Personality einfach haben werde in diesem Jahr und... Im Januar ist jetzt unter anderem die neue von Ariana Grande, auf die wir alle gewartet haben. Und das ist so New Year, New Me, weil einfach popkulturell neues Me. Ich einfach eine neue Identität erschaffen kann, damit ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn Durch jetzt, Musik. Ja, ist auch so Taylor Swift. Wenn Taylor Swift Reputation ähm, ihre Version rauskommt, werde ich auch ein neuer Mensch sein. Ja. Das, das kann sind meine, ich nicht das sind meine Vorsätze. Das, das kommt einfach natürlich, dass ich
1: eine neue Person werde. Aber dann bist du quasi offen für dein neues Ich, weil du kennst es ja noch nicht. Ja, natürlich. Du weißt ja noch ja, nicht, natürlich. was es mit ich dir mit Pinterest Girl. Na ja, Okay. Dann schicken
0: wir alle mit äh, diesen Nicht-Neujahrs-Vorsätzen ähm, weiter ins schöne Wochenende. Ich danke dir sehr, dass du äh, heute hier warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Total. In meiner ersten Solo-Moderationsfolge. Meine Premiere.
1: Folge.
0: <lacht> Deine Premiere ist, und meine. Ja, das finde ich ganz toll. Ähm, habt's schön. Gesegneten Tag noch. Adios. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.